0: En la industria del fitness, los levantadores y deportistas a menudo nos preguntan cuál es la mejor manera de entrenar para ganar fuerza máxima y cuál es la mejor manera de lograr la máxima hipertrofia. Para muchos entrenadores, ambas preguntas tienen la misma respuesta. Sin embargo, estas dos preguntas son muy diferentes y conllevan a respuestas diferentes, porque uno es el resultado de múltiples adaptaciones mientras que el otro de una sola adaptación. Bienvenidos a su podcast favorito de actividad física, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel Gutiérrez y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento. Buenas
1: tardes, Eric, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Silvestre. Muy bien, cumpliendo ahora sí, segunda semana que estamos consecutivamente y listos para hablar de este tema tan interesante en este episodio de hoy. Así es, así es, ya haciéndolo hábito, Eric. Claro, sí, ya se está haciendo un hábito y creo que está eh, siendo pues, bastante, para mí también, eh, divertido, enriquecedor y esperamos que así sea para todos quienes escuchan el, el programa. Así es. Es importante,
0: Eric, antes de, de mencionar y de comenzar el, este episodio, que nos harían eh, un gran favor y nos ayudarían demasiado en nuestro crecimiento al que todos nuestros eh, oyentes califiquen el podcast en Spotify y contesten las preguntas que nosotros compartimos en la descripción del episodio. Eso nos ayudaría bastante para seguir creciendo y que nuestro contenido cada vez llegue a más profesionales, a más alumnado o simplemente a, a deportistas, aficionados o a amateurs. Eh, o deportistas de alto nivel que se estén interesados en, en mejorar, en, en conocer, en aprender.
1: Y pues nada, ¿qué te parece, Eric? Sí, sí, la verdad es, es un tema que queríamos eh, platicarles a todos. Además, eh, que lo califiquen, siempre en la descripción buscamos enriquecerlo a, a lo mejor con alguna pregunta o también a veces nos han preguntado... Eh, dónde están eh, los links que mencionamos en los episodios y están ahí muchas veces comentamos aquí puedes ver el artículo que hacemos referencia va a estar en negritas y ahí les va a llevar al artículo o al libro donde pueden profundizar un poquito más y que sea más completo cuando ven cuando escuchan el podcast así es Eric eh, pues vamos a comenzar
0: Venga. Eh, este nuevo episodio ¿Fuerza o hipertrofia?
1: ¿Qué tema, Eri, ¿Qué tema? Sí, la verdad da, da para mucho. Eh, muchas veces es algo que se llega al principio, se puede llegar a confundir o pensar que una no se mejora sin la otra o son eh, las mismas eh, adaptaciones, pero justamente es lo que buscamos explicar hoy, eh, platicar que son cosas que en cierto modo, en algún momento irán de la mano, pero dependiendo de nuestros objetivos, de cómo lo entrenemos, de qué cosas hagamos, vamos a buscar el mejor eh, adaptación dependiendo de lo que queramos. Así es.
0: Y, y yo creo que resulta muy importante, Eric, esta, esta comparación entre ambas, porque como mencioné al inicio del podcast, muchos asociamos la misma respuesta para, y me incluyo, ¿eh? porque alguna vez fue de esa manera. Eh, no, uno no nace con el conocimiento pleno, sino que va descubriendo las, las cosas. Y, y es importante porque muchos asociamos o asociábamos es la misma respuesta para las dos preguntas. Es decir, ¿Cómo genero... Eh, y ahí hasta las, las revolvíamos, ¿no? Las cruzábamos. Que te preguntaban, oye, ¿cómo, eh, ¿cómo aumento mi hipertrofia? ¿Cómo aumento la hipertrofia muscular? ¿No? Pues con entrenamiento de fuerza. Entonces llega otra persona y, oye, este, ¿cómo, me, ¿cómo me vuelvo más fuerte? ¿No? Pues haciendo crecer tus fibras musculares. Entonces... Al final de sí. todo es el, siempre la misma, la misma respuesta ante diferentes preguntas. Entonces, hoy vamos a resolver el por qué no es así. Y yo me acuerdo mucho cuando eh, ayudé a una compañera en, a, a dar este, un tema en, en, en una clase de, de la universidad. Muchos sí. alumnos se sorprendían y me cuestionaban el hecho de que yo cómo podía decir que el entrenamiento de fuerza se iba a lograr sin conseguir hipertrofia muscular.
1: Sí, así es. Entonces, sí, Silver, yo creo que, a ver si, eh, comentando poquito, creo que va de la mano también con la definición clásica que se nos enseña de fuerza, ¿no? Donde se menciona solamente que es la máxima tensión que un músculo puede generar y como que lo asociamos músculo, fibras musculares, entre más, más fuerza y llegamos a ese punto, ¿no?, que te topaste.
0: Sí, más músculo, más fuerza, ¿no? Es la primera relación positiva que nosotros podemos encontrar en esa lógica,
1: pero sí. la verdad es que no es así. Sí, vamos a ver que influyen muchos eh, otros factores, y si no mal recuerdo, sí hay ciertos, eh, que tengo aquí algunas notas, que estudios donde a lo mejor encuentran una relación lineal entre el área transversal del músculo y el RM, pero muchas veces también eh, no, tan, no queda tan claro y a, a veces se comparten estos resultados y sin darnos cuenta que a lo mejor es el modelo de solamente los músculos del antebrazo, ¿no? Entonces es un modelo que pues no refleja lo que puede ocurrir en la globalidad de a lo mejor una acción deportiva o muscular completa donde pues sin duda entran otros factores que vamos a tocar hoy como factores pues nerviosos, factores tendinosos, y muchas otras cosas más que de eso trata hoy, ¿no? Sí, así es. Y, y para dar inicio
0: a esta plática, Eric, sí, vamos sí, a empezar sí. con las adaptaciones. Y cómo sí. estas dos preguntas que realizamos al inicio del, del programa, de ¿cómo logro la máxima hipertrofia y cómo logro desarrollar la fuerza máxima? Pues tienen como que dos, dos direcciones, ¿no? El de la fuerza y el de la hipertrofia. Y en muchas ocasiones se cree que, pues, es la. Eh, se come o, o, o estas, estas adaptaciones comen en el mismo plato y no es así. Las adaptaciones de fuerza, y esa es una gran, la, la principal respuesta, son varias ¿Sí? e involucran diferentes. Eh, adaptaciones ¿no? y maneras de conseguir esas adaptaciones. No nada más las adaptaciones en sí, sino la manera en la cual se consigue. ¿no? En cambio, la, las adaptaciones de la hipertrofia solamente es una y es el incremento del tamaño de la fibra muscular, ya sea en diámetro o en longitud. Por otro lado, el, en el entrenamiento de fuerza, o para la mejora de la fuerza, hay algunas cuantas eh, adaptaciones más que eh, son importantísimas y que estudio tras estudio se ha demostrado que no simplemente tiene que ver con el tamaño de la fibra muscular o el área transversal de la fibra, como tú mencionabas.
1: Que, sí, exactamente. Que
0: muy ad hoc el ejemplo que tú das, que a lo mejor hay un estudio en cuádriceps, pero eh, pues cuando tú corres cuando tú realizas una acción deportiva no nada más se activa el cuádriceps ¿no? y es un ejemplo importantísimo el que tú nos das, Eric
1: Sí, exactamente, por ahí siguiendo con ese ejemplo uno podría pensar, ok, aument aumentó el, el área transversal del cuádriceps, genera más fuerza, seguramente a, eh, aportará, pero como comentas, eh, si estás corriendo, si estás eh, realizando otra actividad, centrémonos en correr, pues seguramente habrá un aporte de fuerza que no estamos considerando los tendones y eh, son cosas que si no las consideramos a lo mejor nos estamos quedando eh, sin aprovechar o sin explorar eh, esa parte en, desde nuestro entrenamiento y que al final de cuentas mejore pues, la actividad que queremos realizar, ¿no? Así es. Y, y ya entrando un poco
0: más en, en, en materia, voy, voy a mencionar algunas adaptaciones importantes en el, en el entrenamiento de fuerza, Eric. Venga, sí. Y algún ejemplo que, eh, o, o tratarlas de explicar de manera breve para identificar cuáles son adaptaciones de fuerza y cuáles son de, de hipertrofia. En cuanto a la fuerza, una de esas adaptaciones para volvernos más fuertes es la mejora en la coordinación. Esto lo traducimos a que haya un reclutamiento de unidades motoras al mismo tiempo en cuanto, en cuanto se realiza la acción. ¿no? Hay un ejemplo que, que a nosotros nos, nos explicaron bastante, que si un grupo de personas quiere levantar un tronco ¿no? y, y jalan a conveniencia, es decir, uno lo levanta primero y después otro, pues no va a haber una, un, un buen levantamiento del tronco, ¿no? Y no se va a ahorrar energía. Porque Así a lo mejor uno va a jalar con todas sus fuerzas mientras otra, otra parte del tronco pues está en el suelo, ¿no? Entonces, no hay un buen reclutamiento, no se, no se está coordinando el levantamiento del tronco. En cambio, cuando nosotros nos volvemos más fuertes, nuestras unidades motoras se coordinan de mejor manera. Es decir, todas, haciendo esta analogía, todas se ponen de acuerdo para levantar el tronco y de esa manera economizar
1: esfuerzos. Sí, sí. Mi, uh, eh, recuerdo un ejemplo leyendo a Franz Bosch, que es un autor que nos gusta mucho, y él mencionaba yo daba un ejemplo complementario que decía, imagina una orquesta o, o eh, la orquesta no es el que, el que toque el instrumento más fuerte, ¿no? Sino que todos tienen que tocar al mismo tiempo de una manera coordinada y bien para que tenga éxito esa su presentación. Acá viene a suceder lo mismo, no queremos que cada quien jale por su lado, sino que todos trabajen al unísono. Sí. Otra adaptación,
0: Eric, es el aumento en el, recluta, en el reclutamiento de unidades motoras de alto umbral. Es decir, nosotros lo podemos clasificar o ejemplificar con los esfuerzos máximos en cada repetición, que era lo que hablábamos en el otro podcast. Es decir, que nuestra ejecución tiene que ser a la máxima intensidad posible. O... Este, desarrollar la máxima velocidad en cada ejecución que nosotros realicemos. De esa manera va a haber un mejor reclutamiento de unidades motoras y además también vamos a trabajar la adaptación anterior que es la coordinación entre unidades motoras. Entonces, es una buena manera y era, y era tema que también involucraba eh, ot otras, eh, otras áreas y que lo platicamos en el, en el podcast anterior, que, y cómo podemos mejorar la fuerza máxima solamente pidiendo al atleta que desarrolle el levantamiento lo más rápido y lo más fuerte posible.
1: Sí, sí, y esto justo va de la mano con el hecho, y quizá con un ejemplo sea eh, mejor o se entienda mejor. Que habitualmente si uno realiza alguna actividad eh, física o deportiva cualquiera, uno podrá acceder primeramente, eh, y aquí vale mencionar lo que se llama el principio del tamaño, donde si a lo mejor yo estoy corriendo, haciendo ciclismo, cualquier otra actividad, y es prolongadas, estaré accediendo a unidades eh, motoras que inervan fibras, digamos, uno, lentas, y que son resistentes, pero... Quizá ya cuando necesite echar mano de eh, unidades motoras de alto umbral, como mencionas, si yo no las entreno y estoy acostumbrado a poder reclutarlas, se me va a quedar, digamos, esa reserva sin poder utilizar. Y justo el entreno de fuerza eh, nos ayuda a eso, ¿no? Sí.
0: Sí, porque es importantísimo. Y, y, y yo lo he visto con mis atletas de, de ciclismo de montaña que me dicen... No es que necesito generar más fuerza digo, eso se soluciona fácil simplemente cuando nos toque hacer eh, fuerza en la sala de gimnasio pues tus levantamientos siempre tienen que ser a máxima intensidad, ¿no? para reclutar esas unidades motoras de alto umbral y que tú en competencia no sientas porque eso es de, de, de sensaciones, no sientas que no puedes generar esa fuerza en momentos súper clave que tú la tendrías que desarrollar sin ningún problema. Así es. Otra adaptación, Eric, es la reducción en la activación antagonista. ¿Sí? Ejemplificando este, esta adaptación es que el músculo antagonista se active mínimamente en la acción del músculo, del músculo agonista. Porque usualmente, el músculo antagonista realiza la acción contraria al agonista. Entonces, si, esta, si este músculo se activa, va a reducir la fuerza producida por el músculo agonista. Entonces, tiene que haber un menor reclutamiento. Y esta característica se da mucho en atletas o deportistas con mucha potencia muscular y con mucha fuerza, por ejemplo saltadores eh, sí, sí, sí. sprinters que utilizan la acción agonista a tope, pero también minimizan la acción antagonista eso no quiere decir que no ejerciten esa acción eh, antagonista ojo ahí pero sí que su entrenamiento de fuerza les ha dado esa adaptación para disminuir la activación ¿sí? y generar mayor fuerza y mayor desplazamiento en la ejecución deportiva o en la acción deportiva, perdón. Claro, claro. Otra adaptación es el incremento y este es importante y es de lo que hablábamos. Ser fuerte también Significa que va a haber un, un aumento en el tamaño de la fibra, ¿sí? Así Pero lo vamos a hablar más adelante. A veces hay deportes que no requieren este aumento de tamaño, como son los deportes de resistencia, como lo suele ser eh, algunos deportes colectivos, que no requieren un gran tamaño eh, de fibra muscular, porque todas las acciones de fuerzas recaen en acciones o en factores que tú lo vas a platicar más adelante, Eric, neurales. ¿no? Sí. Es decir, de carga central. Entonces, eh, ese tema lo vamos a ver un poco más adelante. Y otra adaptación es el incremento en el stiffness, en el stiffness del tendón. Sí. sí uh... Esa muscular que se que refiere a la capacidad del músculo de, open, de oponerse al, al estiramiento en sencillas en un concepto sencillo entonces eh, es estas adaptaciones van a reducir uno el riesgo de lesión porque todas pertenecen a ese sistema complejo que es el entrenamiento de la fuerza y de la acción deportiva pero también se pueden desarrollar de manera autónoma con algunas técnicas y enfoques del entrenamiento de fuerza ¿no?
1: así es no, no
0: todo es levantar el peso y volverte eh, más ancho que a veces es necesario dadas las condiciones deportivas pero al contrario, a veces no puede o no debe de ser tan necesario aumentar el incremento de tamaño muscular, que es la única que podemos encontrar en el entrenamiento de la hipertrofia, de manera general. ¿No? Obviamente hay algunas otras adaptaciones que tienen que ver a, a, a nivel molecular, pero de manera general, estas adaptaciones o esta adaptación es única en el entrenamiento de hipertrofia. Por eso ambas capacidades no pueden comer en la misma mesa, Eric.
1: Sí, exactamente, Silvestre. Creo que ahí cierras bien. Eh, no es la única cosa que evidentemente mejorará, habrá otros factores moleculares, pero pues al final de cuentas van orientados a esto, ¿no? Al incrementar el tamaño de la fibra muscular. Y si te parece, Silvestre, ya una vez para darle continuidad a, a estos eh, temas que platicamos de las adaptaciones, pues igual complementar un poquito con cómo estos diferentes factores eh, que vamos a mencionar a continuación van eh, contribuyendo a, a la mejora o la aplicación de la fuerza y eh, profundizar, por ejemplo, en los temas que eh, mencionaste de el tamaño de la fibra muscular y cómo habrá pues ciertos arreglos de las fibras musculares que podrán ser interesantes o no podrán serlo, ¿no? ¿Te parece si vamos con eso? Vamos con eso, Eric. Venga, sí. Eh, justamente cuando mencionábamos eh, las adaptaciones en el eh, incremento del tamaño de la fibra muscular, hay que distinguir que, en cierto modo, dependiendo del tipo de contracción predominante a la que se enfrenten, habrá un aumento en el diámetro o en la longitud, llamémosle eh, también en serie o en paralelo, ¿no? Para que quede un poquito más claro, eh, un arreglo en paralelo es una al lado de la otra, y eso se da predominantemente cuando nuestro entrenamiento está más centrado en una dinámica concéntrica y clásica que veríamos en el más en el entrenamiento de hipertrofia. Y como comentamos, eh, no siempre va a ser lo más óptimo en determinadas circunstancias, según en algún deporte o en alguna actividad que queramos mejorar. Y por el contrario, eh, algunas otras tipos de contracciones, como las excéntricas, donde realmente lo que sucede es que el músculo se está oponiendo a un estiramiento, que le está aplicando una resistencia. Lo que puede suceder es que ahora estas fibras musculares, en lugar de que estén una al ladito de la otra, estén una detrás de la otra y entonces se forme como una gran cuerda, es decir, un aumento de la longitud. Y a lo mejor ahí sí podría ser eh, mucho más beneficioso en la práctica deportiva porque esto va a favorecer, eh, aparte de un aumento ahí en la fuerza de contracción, también se pueden eh, contraer un poco más rápido y sin duda vemos músculos especializados en esto, como los isquiotibiales y sin duda todos sabemos de la importancia que tienen estos músculos, a lo mejor quien hace un deporte de carrera o quien tiene algún deporte de equipo, muchas veces se lesionan y sin duda, si optimizamos cómo entrenamos, sabiendo estas características, quizá ya no nos centramos en un entrenamiento que vendría a ser eh, más dado a, al clásico de hipertrofia, sino que, ok, vamos a eh, mejorar con estas otro tipo de cargas o o ejercicios que podemos realizar, ¿no? Sí, 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 precisamente para conseguir ese arreglo de,
0: de sarcómeras, que es importante también, Eric, en la, en la fase de, re, de rehabilitación, cuando uno se lesiona eh, los isquiotibiales o que hay un desgarro, precisamente ese arreglo de sarcómeras se, se rompe, ¿no? Y entonces también el proceso de rehabilitación tiene que ser importante para, eh, como tú dices, eh, lograr eh, esos factores y que el atleta pueda eh, mejorar y además tener un regreso óptimo al
1: entrenamiento eh, recurrente, ¿no? Sí, sí, justamente. Y ya de la mano con... Creo que es importante cuando se busca recuperar a lo mejor quien tuvo alguna lesión, o a lo mejor quien no la tuvo, pero igual busca mejorar eh, estas ganancias de fuerza que pueda haber. Creo que el, uno de los grandes olvidados, también hablaremos de los factores neurales, pero uno de los grandes olvida, olvidados son los tendones, ¿no? Recuerdo alguna clase que tuve con algún profesor en la maestría que decía que los tendones eh, son ecofriendly, es decir, eh, nos ayudan porque generan energía sin, o bueno, en este caso fuerza, generan fuerza sin utilizar un gran costo de energía porque aprovechan muchas de esas características eh, elásticas, en realidad viscoelásticas, que hacen que a lo mejor cuando hay alguna contracción eh, muscular, imaginen todo el, todos el ejemplo cuando realizamos, estamos corriendo, y si una persona pues es bastante, tiene este stiffness en el tendón, va a poder aprovechar cada zancada que da y reduciendo el gasto que tienen que hacer sus músculos. Y quien va aportando esta fuerza es esta capacidad, digamos, para que quede un poquito más claro, de resorte que tienen los tendones, que ayudan a eh, provocar esta fuerza. Y que además, eh, otra cosa que es importante mencionar, es que no solo los tendones, todos nos centramos siempre, por ejemplo, en el tendón de Aquiles, que es el más grande, que, o de los más grandes que tenemos a la vista, y, pero también este, digamos, stiffness en el músculo se llama slack muscular, y ustedes imaginen que tenemos una cuerda, ¿no? Y si yo la cuerda la tengo floja, en lo que yo la contraigo para buscar, digamos, quiero remolcar un coche, y si esta cuerda está muy floja, en lo que la jalo y obtiene la tensión necesaria, pues ya va a pasar un poco de tiempo y también eh, la fuerza que yo puedo aplicar no es la, la mayor. En cambio, si los componentes eh, del músculo tienen esa, digamos ya, tensión previa, al momento de que se aplica la fuerza, pues va a ser mayor. Y es un factor eh, que yo eh, llamaría que es clave, pero que, pues, quedan eso, Silver.
0: Sí, es, es
1: importantísimo,
0: porque, y resulta más como llamativo cuando te encuentras a corredores, o nosotros que estamos en el, en el ámbito de del, los deportes de resistencia, que tienen un slack muscular tristísimo, y tanto, o, o tú te das cuenta porque, y, y es un caso que, que yo tuve en, en, en la clínica, llega un, 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 un corredor con el tendón hecho una liga. O sea, estaba nada de romperse eh, ese tendón. Entonces empieza todo el proceso eh, de rehabilitación y de entrenamiento. Y cuando yo me doy cuenta eh, de, de, de las características de este, de este deportista, en una evaluación inicial me doy cuenta que tiene una dorsiflexión limitadísima y eso es un factor importante que tiene que ver eh, también con el, con lo que tú mencionas, con el slack muscular, justamente en este tendón de Aquiles. Entonces... Es importante ahora mejorar la movilidad de dorsiflexión porque es una, un factor de riesgo importante en las lesiones de, del tendón de Aquiles tener una nula dorsiflexión, ya que se ha demostrado que, por ejemplo, en futbolistas, esta dorsiflexión disminuye hasta un 8 o 10% a la mitad de la temporada. Entonces, el riesgo de lesión, en la segunda parte de la temporada es más alto que al inicio de la misma. Entonces, es un factor importante que hay que mejorar para posteriormente empezar con ejercicios para reducir ese slack muscular y mejorar el stiffness del, del tendón. Es decir, crear un tendón fuerte y amigable con nuestro sistema, ¿no? como lo mencionas tú. Entonces, Quise mencionar este pequeño ejemplo porque nos da la oportunidad de también no nada más enfocarnos en el slack y en el stiffness, porque estas características dependen también de otros factores que son importantes, como en este ejemplo que, que mencionamos, la eh, movilidad que pueda tener o la capacidad de realizar la dorsiflexión más allá de los 10 centímetros. Que ojo, que muchos dirán, es que no se ocupa, es que para qué tanto, pues es una capacidad que nosotros tenemos que cumplir para cerciorarnos que nuestro tendón está en óptimas condiciones para iniciar un trabajo de eh, stiffness, para mejorar el stiffness o el slack muscular.
1: Sí, al final se me vino a la mente una, eh, una frase, en este caso... Que quizá muchos la han escuchado a Julio tus él habla de que la fuerza es la capacidad física básica, pero igual habla de capaci capacidades facilitadores, facilitadores de la fuerza, ¿no? Y en este caso, pues, viene de la mano con lo que tú comentas, ¿no? Y sin duda ya eh, para también comentar factores que también son olvidados, pues son los factores neurales o centrales que mencionábamos, esta parte de coordinación, y sincronización de, los, de las unidades motoras, ¿no? Y que quizá quedan olvidadas cuando uno se enfoca en el entrenamiento clásico más de hipertrofia, es difícil que alguien eh, vaya pensando, ok, voy a buscar a entrenar pues, mis, mis capacidades de coordinación muscular. Sin duda, si tenemos ese enfoque, quedará un poquito corto y podemos optimizarlo con herramientas que, igual nos van a generar ganancias de fuerza grandísimas. Recuerdo una gráfica muy clásica que mencionan que las primeras hacen una línea de tiempo y las primeras cuatro semanas las ganancias de fuerza están predominantemente dadas por factores eh, neurales, factores centrales, y que sin duda pues, son un campo amplio donde las personas pueden... Eh, mejorar y que sin duda nosotros no lo vemos así, pensamos que eh, al principio ya buscaré eh, mejorar a nivel muscular pero lo que está ahí digamos como el gran ganancia que podemos tener al inicio y posteriormente pues son las ganancias neurales Así es Eric ah. y creo que es también
0: importante porque Muchos de las yo y cuando yo entrenaba fuerza, ¿Sí? creía que el proceso de, de, ganax, de ganancia en, en mis primeras sesiones era por eh, el efecto o factores musculares. ¿no? Y, y yo decía, no, es que ya, este, ya se está volviendo más... más, más más grande mi músculo, pero mm. sí, y lo comparto abiertamente porque creo que es parte de... Y yo creo que eso lo pensaba hasta hace año, año y medio, dos años, que ya iba a terminar la licenciatura. Entonces, sí fue un, un descubrimiento muy, muy importante, y, y a mí me gusta mencionar mucho este... Todo, todo este tipo de ejemplos personales, porque uno no se da cuenta de todos estos factores importantísimos, musculares, tendinosos, neurales, que desembocan y terminan en una misma acción o en una misma ganancia. ¿Sí? No nada más podemos eh, tener un, un enfoque simplista en el cual Ah, es por esta acción, sino hay infinidad de factores que involucran el que tú realices o se haga una buena ganancia de fuerza muscular para determinada acción deportiva,
1: ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo, Silvestre. Y quizá aunque, eh, si a lo mejor lo están escuchando por primera vez, al inicio puede quedar un poco abstracto y cómo saber, ok, cómo estoy enfocando mi entrenamiento, está más centrado a factores eh, musculares, más a factores neurales o también los tendinosos, pues también para comentar y que sea útil e ir cerrando, creo que es eh, conveniente Silvestre comentar cómo ya existen también eh, ciertas métricas y también maneras de nosotros en cierto modo cuantificar dónde estamos aplicando el mayor estrés y darnos quizá una guía de cómo vamos progresando en el entrenamiento. De las primeras que queremos comentar, sin duda una, y va muy de la mano con el segundo episodio de Repeticiones en Reserva, RPE, y que también comentamos a un autor que aporta mucho, que es Mike Tusherer, y él menciona, en este caso, una manera de que nosotros podemos cuantificar el estrés que hay al realizar cualquier serie de un ejercicio en la sala de gimnasios, ¿no? Y dependiendo de la cercanía al fallo muscular, tendrá un estrés mayor o menor. Al final de cuentas, se le da un valor, que en este caso son eh, unidades arbitrarias, es decir, va a el ejemplo, ¿no? Si me quedé a una del fallo, le da un valor a esa serie de estrés de 1.2. Y al final de cuentas, yo voy sumando cada eh, valor y lo multiplico por el número de series y así yo sé, por ejemplo, en, en un ejercicio dominante de rodilla tuve este estrés eh, índice de estrés en esta semana. Y, de hecho, hace unos días vi que compartió en su cuenta de Instagram, Mike Tusher que mencionaba que al final de cuentas, aunque esto fue un modelo y una teoría al inicio, sin estar propiamente... Eh, cuantificada de que sí generaba, dependiendo de si eran más puntos de estrés cercanos al fallo o alejados del fallo muscular, determinadas estrés más neural o muscular. Después llegaron otras personas, realizaron una investigación y vieron que justamente sí, si estaba un poco más eh, lejos del fallo, donde yo realizaba ejercicios donde había una menor pérdida de, de velocidad, buscaba una máxima activación de unidades motoras de alto umbral, pues sin duda se confirmaba lo que ellos sospechaban. Así es, Eric. Y, y tiene que ver esa, esa, lo que tú
0: mencionas con la cuestión del, al, que, que, que ya lo comentamos en el episodio pasado, lo del carácter del esfuerzo, ¿no? Así A mayor es. carácter del esfuerzo, eh, más enfocado hacia la hipertrofia y con menor carácter del esfuerzo, más enfocado hacia las acciones eh, de, de fuerza ¿no? o, o adaptaciones de, de fuerza.
1: Sí, exactamente. Sí, creo que de las fuentes que lo ponen todo muy claro, sin duda es el grupo de Vadillo y donde han desarrollado el concepto de carácter del esfuerzo, pero que sin duda eh, también se enriquecen otras fuentes que igual solamente para mencionarlas y que creo que pueden aportar para quien está interesado en ir eh, enriqueciendo sus entrenamientos. También hay otras eh, métricas donde un entrenador que se llama Robert Frederick, que tiene, la vamos a poner en la descripción, un concepto donde se llama exertion load, y es, digamos, un concepto más o menos similar, y dependiendo, como comentábamos al, al inicio de esta última sección, del número de reps de repeticiones, cuánto peso esté realizando y la cercanía de esas repeticiones al fallo, va a haber un determinado puntaje donde va a poder relacionarse con la cantidad de estrés que yo estoy aplicando a, a nivel central o a nivel periférico. ¿Por qué? Porque digamos que hay una linealidad, una no linealidad en el estrés cuando yo realizo repeticiones, digamos una serie de 10, no es lo mismo hacer una serie, una repetición al 100% de mi RM que una serie de dos repeticiones al 50% del RM. ¿Por, ¿Por qué? Al final de cuentas, si yo equiparo la carga total que levanto es la misma, pero pues que sin duda el esfuerzo que yo aplique no es lo mismo, porque en una estaré totalmente cerca del fallo y habrá una, un estrés eh, periférico pues también muy grande y en las otras habrá una pérdida de velocidad menor, eh, no habrá un tanto estrés metabólico y pues está generando otras adaptaciones que irán más a la coordinación, a la sincronización, a todo eso que hemos ido comentando, ¿no, Silvestre? Rotundamente. Entonces, si uno busca la mayor
0: optimización en cuanto a eh, carga periférica, pues lo más óptimo sería llegar o estar lo más
1: cercano al máximo posible. Sí, Silvestre, creo que sin duda aporta mucho, la pondremos igual en, el, en los comentarios, a manera ya para ir cerrando, creo que aporta en, en la manera en que en el entrenamiento de fuerza había pocas, y todavía hay, hay algunas eh, propuestas, pero pocas métricas, donde realmente, al final de cuentas son modelos, pero son modelos interesantes porque nos dan una manera de saber cuánto estrés se está aplicando eh, en el entrenamiento. Y aparte, si tú vas juntando cada uno de esos, eh, digamos, llamémoslo de puntos de estrés, en el tiempo te puede dar tendencias eh, a través de las semanas, de los meses, de algún ciclo de entrenamiento, pues cómo ha sido eh, evolucionando y quizá verlo en, en retrospectiva, qué funcionó, qué no funcionó, sin duda, el Excel que mencionabas, pues, eh, son herramientas que están muy buenas para utilizar, pero igual los animamos a quien quiera eh, profundizar más. Eh, la página de Robert Frederick la pondremos en la descripción. Igual creo que tiene una aplicación que no sé qué tan actualizada esté, pero donde estaba muy buena porque ya involucraba, digamos, todos estos aspectos, te los facilitaba y tú solamente pues te dedicabas a eh, colocar cuántas repeticiones hiciste, cu con cuántas repeticiones en reserva, el peso, y te va dando una tendencia muy, muy padre de cómo vas eh, avanzando con el estrés en, en los entrenamientos. Creo que es algo que podemos compartir bien y que a manera para ir cerrando este episodio puede aportar mucho a, a quien esté más interesado en profundizar. Así es. Y como
0: conclusión, Eric, ya para darle terminar, no es la misma respuesta a las dos preguntas. Fuerza e hipertrofia se pueden separar, aunque resulte difícil y hasta a algunos les parezca como. Eh... Magia. Sí, 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 hay magia o. No, no, no. Eh, algo hay alguna mención especial a, a nuestro compañero que, que, que me tocó darle clase no es lo mismo fuerza que hipertrofia ¿sí? hay algunos que dependen eh, algunas eh, adaptaciones que también son partícipes en ambos métodos pero no es lo mismo y va a depender de priorizar qué es lo que la persona necesita para determinar ¿En qué dirección voy a dirigir el entrenamiento? ¿Si hacia fuerza o hacia hipertrofia? ¿no?
1: Todo va a depender de eso. Claro, este, creo que me parece una buena conclusión, resumen de lo que hemos venido platicando. Igual dejaremos, como comentamos al inicio, eh, contenidos en la descripción y preguntas para que ustedes eh, nos compartan sus eh, sentimientos, su manera de cómo están eh, percibiendo este tema y enriquecer más aún la, la discusión entre estos temas que, sin duda, son muy interesantes y útiles para todos los que estamos en este campo. Así es, Eric. Sin más, es.
0: este, espero que a todos los, los colegas les, les guste este episodio y, si no, eh, pues ahí háganoslo saber. Eh, ¿Qué, qué, qué temas les gustaría? Que, que, que toquemos, qué temas eh, les resultó ahí alguna duda, alguna corrección, porque también eh, estamos abiertos a, al diálogo. Sí, a
1: veces uno se emociona, habla sí, sí. y
0: se nos van. Sí, 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 uno, a, a nosotros nos gusta decir mentiras sí. y cosas que no son ciertas, entonces, si ustedes ahí tienen la verdad, adelante, háganosla saber y estamos abiertos al, al diálogo.
1: Perfecto, Silvestre. Pues sin más, creo que lo podemos terminar por esta semana. Atentos ahí a la encuesta que pongamos y a los siguientes episodios. ¡Hasta luego, Silvestre! ¡Hasta luego!